0: Жил да был один еврей, и этот еврей, он был очень праведный и очень хороший человек. И ему Всевышний дал троих сыновей. троих сыновей, этих троих сыновей он назвал Авраам, Ицхак и Яков. И были они хорошие мальчики, но правда не такие трудолюбивые, как? Папе бы хотелось. Вы знаете, что такое трудолюбивые? Да! Это очень замечательно. Но как ты можешь знать, что ты уже знаешь? Есть много историй, которые так начинаются, да? Да, конечно. И вот эти наши три... Вы знаете, что такое трудолюбивый? Что такое трудолюбивый? Это кто-то, кто любит трудиться, правда? Да, Эва, что ты хотела сказать? <связывая> Умница! И, 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 и даже не только тяжелую, а тоже простую работу любит делать. Да, видишь, у тебя мама очень трудолюбивая, и трудолюбивые... Лишний очень-очень любит трудолюбивых людей, которые, которые любят что-то делать, не просто так все время лежат в кровати. Да, я думаю, что вы тоже трудолюбивые. Правда, вы не любите просто так лежать в кровати, вы любите что-то делать? Правда? Да? Так это очень хорошо. Это замечательно. Так, с Божьей помощью, ты вырастешь, ты сможешь много-много еще хорошего делать в этом мире, много митцово, ты... И наверняка ты сможешь делать, добиться очень-очень хороших достижений во всем. Так вот, папа чуть-чуть переживал, что его мальчики не троги и трудолюбивые. И бил у этого папы большой-большой красивый сад. И в этом саду росло много-много плодовых деревьев. Они не были богаты, они были нормальные. У них был сад, и в этом саду было много-много деревьев. И эти деревья они приносили плоды вкусные, сладкие. И раз в год, когда плоды они созревали, то папа со своими сыновьями и с еще какими-то работниками шли в сад и собирали эти плоды и шли, и продавали их на рынке. И этот сад для того чтобы он хорошо хорошо все росло его нужно было все время как же его поливать и знаете как же этот папа поливал этот сад там в этом саду протекала речка маленький поток речки который отходил от большой реки но на самом деле этот поток речки он 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 проплывал он по всему-по всему саду он протекал, этот поток речки, вокруг деревьев. И так как речка по саду текла, то там всегда было много воды, и деревья хорошо росли. Ну вот, прошли годы, и в этой речке стало все меньше и меньше и меньше воды, пока, наконец-то, а одним, одним летом вода не высохла в речке. И тогда, на следующий, и тогда, вс ⁇ это лето, папа этих мальчиков, он решил, что нужно в этой речке прокопать ее, чтобы ее дно было глубже. Если дно будет глубже, то вода из большой реки, она зайдет в эту речку, и речка опять наполнится водой. И он начал копать, копать дно, копать на дне этой реки, чтобы она была глубже, и глубже она была сухая, и так по чуть-чуть, она глубже и шире, и длинней, и когда наступила зима, пошли дожди, и большая река, которая текла, она заполнилась все больше и больше водой, то и эта речка, которую папа прокопал более глубоко, она наполнилась водой. Она наполнилась водой, и в течение всей зимы в этой речке была вода, и тоже весной там была вода. И к лету, когда деревья уже дали плоды, то папа увидел, что на них очень-очень много плодов. Он собрал плоды, и он часть они кушали, а большую часть он продал, он получил много денег. И он понял, что это то, что нужно делать, это то, что очень важно делать. Летом опять вода в речке высохла, и папа опять копал, чтобы она была глубже. И так было, что каждое лето папа копал копал в речке дно, чтобы оно было глубже, чтобы речка была шире. И каждую зиму речка наполнялась заново водой до весны и орошала его сад, поливала сад. Понимаете? И вот так они и делали. Но пока папа он не стал уже очень-очень-очень старенький. И вот он был уже очень-очень старенький. И пришло его время, что его душа должна покинуть его тело и подняться ко Всевышнему. Когда он почувствовал, что он совсем-совсем уже скоро умрет, он позвал своих мальчиков Авраама, Ицхака и Якова, и сказал им, дети мои дорогие, вы знаете, что пришло мое время подниматься ко Всевышнему. И он сказал, Шмайсраэль. и он сказал, виду эта молитва, которую говорят, когда чувствуют, что, нужно, что душа должна подняться». И потом он сказал своим мальчикам, детям, я хочу вам сказать один секрет. Вы знаете, что у нас в семье есть клад. Знаете, что такое клад? Знаете, что такое клад? «Это много-много драгоценностей каких-то!» «Клад! Очень-очень-очень драгоценный клад!» «И я его закопал на дне, на дне речки, которая протекает по нашему саду!» «Сыновья были так удивлены! У них есть клад!» «И папа его закопал! Как это так? Они никогда не слышали об этом кладе!» Они хотели спросить папу, ну где, где на дне речки? Но не успели они его спросить. И папа умер, и его душа поднялась ко Всевышнему. Э, Авраам, как и Яков были очень-очень грустны. Они учили своего папу. И они его похоронили, и сидели шива. Это неделя траурная. И после того, как они его похоронили, они начали думать про то, что ведь папа не просто так рассказал им про этот клад. Они должны постараться его найти. Они подождали, пока наступило лето, речка высохла, и они взяли лопаты и отправились к речке. И начали копать на дне речки, пытаться найти клад. Каждый из них копал в другом месте – не копали целый день, все глубже и глубже и глубже. Но вот так они ничего и не нашли. На следующий день они, они подумали, ну хорошо, речка она ведь очень-очень длинная. Это может, конечно, что мы за первый день не найдем. Это нужно очень долго копать, чтобы прокопать все дно. На следующий день они копали в другом месте. Но тоже не нашли. На третий день они копали в другом месте. Тоже не нашли. И так все лето они копали, и копали, и копали. Но так и не нашли. И вот уже наступила зима, начались дожди, они уже не могли копать. И в этом году они так много копали дно, что... Речка в зимой наполнилась много-много-много-много воды. Много-много воды текло по ней. И эта вода, она, она расшила, она палила очень хорошо-хорошо весь сад. И они все ждали, когда будет лето, для того, чтобы они могут про, могли продолжить копать в других местах, где они не так глубоко успели накопать или еще глубже копать, чтобы они могли найти наконец-то тот клад, о котором говорил их не папа. Наступило лето, и они увидели, что их не деревья дали много, много, много плодов, еще больше, чем во все прошлые годы. Они так обрадовались, они собрали весь урожай, продали его, поделили все деньги поровну и увидели, что они получили много денег, они могут спокойно теперь э, э, пропитать Покупать еду для всей своей семьи, и э, у них у детей не будет недостатка ни в чем, будет на все хватать. И они собрались опять, опять летом с лопатами и начали опять ходить и копать, и копать, и копать. И они копали все больше, и глубже, и шире, и думали, может быть, он где-то сбоку спрятал, на дне спрятал клад, и там они тоже копали, и они опять копали целое лето, они копали. Но все равно так ничего не нашли. И опять наступила зима, и опять речка заполнилась водой, и опять это было много-много-много воды, потому что речка за этот год стала еще шире, еще глубже. О, как много воды там было! И их сад... Дал замечательный, замечательный урожай, огромный урожай. Они уже стали богатыми за эти два года, но все равно третий год они все-таки хотели найти. У них были жены, да, у них были жены. И да, и жены видели, что они становятся все богаче и богаче с каждым годом. Но они все-таки тоже хотели, чтобы они нашли этот клад, о котором говорил ихний папа. И они пришли с лопатами на третий год и опять начали копать и копать, и копать, и копать, и копать. О, какая уже глубокая широкая речка была. Даже летом там уже начала течь вода. Такая она была глубокая и широкая. Ну и тоже на третий год они, они не нашли клад. Да, кто хочет что-то сказать? Они не нашли. Ну давай, Яша, Яша, давай послушаем до конца, хорошо? Потом скажешь, если ты отгадал. Давайте, давайте послушаем сейчас до конца, хорошо? И вот, на третий год тоже они ничего не нашли. И опять было много-много-много воды. И висят, и висят, дал замечательные плоды. Но когда уже прошло три года, то они уже, они уже чуть-чуть начали начали думать, что может что-то не то, может их папа что-то перепутал, они не понимают, как это может быть. И тогда у них у них в ихнем городе жил большой-большой раввин. И они ходили к этому раввину, потому что они работали только летом, собирали урожай, копали, Все всю зиму они не работали, и у них было достаточно денег, поэтому всю зиму они учили Тору этого раввина. И вот они решили на четвертый год пойти к равину, рассказать им их историю и попросить его совета, что же им делать. Пришли они к равину и рассказали ему всю историю. Послушал, послушал равин их историю и сказал вам, я думаю, что я понял то, что имел в виду ваш отец. Но я вам расскажу это только с одним условием. С каким условием, спросили, э, спросили Авраам Ицхак и Яков? С условием, что вы будете продолжать каждое лето копать, копать на дне реки все глубже и шире, так же, как вы копали все эти три года. Странные условия, говорит Равин, ведь если он поможет им найти клад, им уже не нужно будет копать. Но если это то, что нужно, хорошо, они продолжат копать. И они пообещали. Тогда Равин им сказал, я вам объясню, что имел в виду сказать ваш папа. Скажите мне, вы стали за эти годы богаче, и сказали, да, мы стали намного богаче за эти годы. Наш сад, он так разросся, он дает так много плодов. Мы стали намного богаче. Так знаете, что я вам скажу, сказал Равин? Вы уже нашли этот клад, и вы его находите каждый год заново. Потому что я думаю, что ваш папа не спрятал какой-то особый клад на дне реки, но просто он знает. Что если он просто так вам скажет, что вы должны копать, копать дно реки, чтобы оно было глубже, чтобы оно было шире, каждый год заново, для того, чтобы деревья лучше росли, то вы бы не работали бы так бы хорошо. Может, вы чуть-чуть бы покопали, но потом вы, вы бы ленились, вы бы не хотели еще больше работать. Вы понимаете? А если бы вы мало бы копали, то... Речка зимой была бы совсем-совсем маленькая, совсем не такая глубокая, было бы мало воды, она не так бы поливала бы ваш сад, и у вас, у вас был бы маленький урожай. Поэтому ваш папа сказал, что именно на дне реки кроется клад, что на самом деле там кроется. Из-за того, что вы копаете, копаете это дно, вы получаете клад каждый год заново. Вы понимаете, мои дорогие, благодаря тому, что вы копали все эти годы дно и эти тяжело-тяжело трудились и хорошо-хорошо работали. Благодаря этому вы получили, вы получили богатство. Вы понимаете? О, когда мальчики услышали это, сыновья услышали это, они уже не были мальчики, они уже были взрослыми мужчинами. Они поняли, насколько мудрый был их папа, и они поняли, насколько мудрый он, что он понял то, что их папа имел в виду, и что он взял с них обещание, что даже что они уже знают секрет, они все равно будут продолжать каждый год заново копать дно реки. И что мы из этого учим, из этой истории? Кто хочет мне сказать, что мы из этого учим? то мы должны слушаться родителей, мы должны слушаться Равина, мы должны слушаться Тору, и мы должны не быть ленивыми, мы должны быть трудолюбимыми, потому что если мы будем трудиться, им будем работать, им будем делать то, что нужно, мы наверняка найдем большой клад и в этом мире, и в будущем мире. Вы понимаете меня? Да?